0: Je středa čtvrtého ledna. Posloucháte Studio M. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jestli chystá Čína změnu zahraniční politiky. The one China Poté, co Čína oznámila, že má nového ministra zahraničí, vyvstává otázka, zda se zásadně změní kurz její zahraniční politiky. Jak se Chin Kang postaví k Rusku nebo tchajvanu? Budu se o tom povídat s Magdalenou Slezákovou ze zahraniční redakce. Majdovíte. Ahoj.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Očekává se, že Qing Kang vnese čerstvý vítr do čínské zahraniční politiky?
1: Jedním slovem neočekává. Budí to nějaké otázky, protože výměna na postu takzvaného šéfa diplomacie k tomu se asi dostaneme později, že to není úplně tak šéf, ale přesto ministr zahraničí je poměrně významnou figurou v diplomaci nebo v zahraniční politice, tak jestli otázky budí zejména taky kvůli tomu, že ten dosavadní ministr končí až po deseti letech, to znamená deset let je poměrně dlouhé období. Nicméně řekneme si za chviličku, že ona to tak úplně změna není, že to je vlastně jenom takové posunutí škatu, a dejme tomu směrem... O jedno patro výš. Um, a, uh, Takže ten taková hod... jenom
0: personální rošádička?
1: Uh, Víceméně, více méně ano, dalo by se to tak říct.
0: No. – No a tak jakou má teda vlastně ministr zahraničí v Číně moc, vliv?
1: Um, – On, uh, samozřejmě ministr zahraničí je zodpovědný vládě, uh, bytě součástí vlády a v Číně to určitě znají posluchači z, našich, uh, z našeho prostředí dřívejšího, že uh, vláda uh, vycházela od strany. Mm-hmm. Uh, v Číně nebo v Čínské ledové republice má tu uh, ústřední moc, největší moc komunistická strana Číny a vláda, to znamená, nebo řekněme stát, vládní kabinet, státní orgány, jsou v podstatě nástrojem stranické politiky. To znamená, že vlastně i minister zahraničí, který je členem státní rady, to znamená vlastně toho vládního kabinetu státního, je odpovědný a je vlastně jedná jako z vůle strany. Nicméně samozřejmě očekává se od něj nějaká určitá jako samostatnost nebo vystupování na té diplomatické půdě ministerstvo za hraničních věcí e, má za úkol několik formulovat tu politiku zahraniční, ta vlastně vychází ze stranického ústředí, ale potom nějaká i praktická realizace už také spadá na bedra ministerstva zahraničí hmm. a na bedra ministra zahraničí. Minister zahraničí je také ten, kdo Čínu často reprezentuje na nějakých mezinárodních setkáních a podobně, takže nějakou moc ten minister má. Nicméně není to nejvýše postavený diplomat v té zemi.
0: Aha, a to je kdo? King.
1: Ano, teoreticky, čistě teoreticky ano. Ono to ministerstvo zahraničí, jak jsem řekla, je státní orgán a pak je tam ještě orgán stranický, což je Ústřední komise pro zahraniční věci nebo Ústřední komise zahraničních věcí, záleží na tom, jak to přeložíme. A to je skutečně jako předsedá si tím, stejně jako předsedá spoustě dalších těchto ať už státních nebo stranických, zkrátka vládních orgánů. Nicméně ta komise má i svého ředitele a tento člověk je právě tím nejvýše postaveným diplomatem v Čínské lidové republice a tímto ředitelem se stal dosavadní ministr zahraničí Wang Yi, který právě postoupil o tu příčku výše. To znamená, že člověk, který teď těch deset let zastával funkci ministra zahraničí, se teď jenom posunul o něco Aha. víc. Není to, není to o tom, že on by jako odešel, odešel pryč z té politické scény a Čínkán, uh, uh, kterého se zmínil ty, tak ten v podstatě ho jenom uh, nahradil.
0: Takže není ministr jako minister v Číně?
1: Přesně tak, není, není.
0: Je, Kang, jako má minulost.
1: je to velmi zkušený diplomat, je to člověk, který se narodil v roce 1966 v severní Číně, vystudoval Univerzitu mezinárodních vztahů, to je taková jako zvláštní instituce, je to vlastně prestižní vysoká škola, která je v Pekingu a která podle čínských zdrojů je spojená s ministerstvem školství, nicméně a má tedy připravovat vlastně diplomaty, nevím, možná by se to dalo přirovnat k něčemu jako k naší diplomaci diplomatické akademie. Uhum. A teď si nejsem úplně jistá, jak diplomatická akademie u nás je navázaná na stát. Myslím si, že spadá pod ministerstvo zahraničí, ale tím se tady nejsem jistá. V Číně uh, tahle univerzita má kořeny vlastně při založení Čínské lidové republiky a je to tedy stranická univerzita. Uh, univerzita, která myslí právě na, uh, na to, aby komunistická strana si vychovávala diplomatické kádry. Uh, nicméně podle... Uh, Nezávislých zdrojů, nikoli čínských vládních zdrojů. Je to univerzita, která je napojená na ministerstvo státní bezpečnosti, to znamená vlastně na jakoby čínskou tajnou policii. Takže uh, je to člověk, myslím tedy Čínkán, který je. Uh, prověřený tímto způsobem. On tam vystudoval, má bakalářský titul právě toším z mezinárodních vztahů a potom poměrně rychle v 80. letech už nastoupil do diplomatických služeb v rámci tedy ministerstva zahraničních věcí. Působil v Pekingu, kde působil na oddělení, se, které se zabývalo um, západoevropskými záležitostmi. To znamená, uh, vlastně pohyboval se v tom uh, v, v v té oblasti politické západní Evropy, kde potom i byl na čínské ambasádě ve Velké Británie, ve Spojeném království. Tam působil jako tajemník, nevím, jestli teď třetí, nebo zkrátka, jak byl v té hierarchii, byl tam několik let. Potom se vrátil do Pekingu, kde byl dlouhomluvčím ministerstva zahraničí. To je docela zajímavá věc, protože on už tehdy se tam docela proslavil takovou... Asertivitou v jednání s novináři, ať už čínskými nebo zahraničními, je tam několik jeho proslavených výroků, například, když se vyjadřoval k tomu, když to je taková jako okřídlená už věc, když Guns N' Roses známá roková skupina vydala v nultých letech album, které vlastně mělo název, teď nevím, jak to bylo, něco, něco tam bylo s čínskou demokracií uh-huh, a Činkán uh-huh. se teda k tomu, tomu vyjádřil ve smyslu, že že neví, kdo má rád tedy takovouhle jako ukřičenou hudbu a podobně, nebo když se ho ptali novináři na to, proč Čína zavedla takové... No, to máme
0: uchodem, pardon, Chinese democracy.
1: Ano, Chinese ano. democracy.
0: Počkej, počkej, tak já to pustím, jo? No tak pust, no. <laughs> to působí? Ta hudba? Hm. Souhlasíš se soudruhem?
1: Já nejsem úplně fanoušek uh, Axla za jeho hlasu hřeští, no, ale tak není to politické stanovisko, prosím, pěkně. Když, když se ho ptali novináři na to, proč Čína zavedla uh, filtry na internetu, které vlastně omezují uh, obsah nebo dostupnost obsahu pro mladé lidi, tak uh, on řekl, že vlastně Čína je, jako, nebo že čínská vláda je stejně jako rodič, pečuje vlastně o, to, o, o, o to blaho svých dětí. Tak čínská vláda takto pečuje o blaho uh, mladých lidí a řekl vlastně, že, uh, že je to jednoduché. že zkrátka dívejte se na internetu na to, na co se dívat smíte a na to, na co se dívat nesmíte, se dívat, prostě mm-hmm. nebudete. Takže tohleto. On, on v tomhletom byl poměrně známý i potom ta univerzita mezinárodních vztahů nebo pro, pro ty mezinárodní vztahy ho za tady to ocenila a potom, ale po nějakých pěti letech, tuším, co působil na postu toho mluvčího, se dostal na post ředitele protokolárního oddělení a z tohoto postu vlastně měl velmi blízko k, právě k sitím Kingovi, neboť zařizoval vlastně nebo organizoval nejrůznější si ho samity se, se, se světovými lídry, doprovázal ho na zahraničních cestách a podobně, takže tady vlastně má Splněno kromě tedy toho vzdělání a té praxe v zahraniční politice i tu další jako zásadní věc, a to tedy mít blízko, blízko přesně tak blízko <laughs> k generálnímu tajemníkovi. Řekněme.
0: Uh, jenom udělal jsem rychlý fact checking, když jsem mluvila o té diplomatické akademii, tak jsem měla pravdu, že spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, ale pojďme teda zpátky k Ministru zahraničí Čínské lidové republiky. On měsíc po Ruském v pádu na Ukrajinu prohlásil, že přátelství Číny s Ruskem má. Své meze. Tak i když si říká, že ten jeho vliv není zas tak velký, tak neznamená to ani, že se do přinejmenším významné pozice dostal člověk, díky kterému bude alespoň částečně Čínská lidová republika vůči Rusku přísnější.
1: Nemyslím si, že se to stalo, nebo řekla bych, že se to nestalo, protože to nebyla vlastně jeho slova ve smyslu, že by, nebo myslím si aspoň, že by vzešla z jeho hlavy, ale zkrátka on tím tlumočil stanovisko celé čínské vlády. Čína se... Ani vlastně moc netají tím, že uh, není spokojená s tím, jak Rusko v posledním roce postupuje. Uh, dává mu to najevo, jsou uh, známé už vlastně uh, z těch různých diplomatických kanálů uh, z rozhovoru uh, s, vůč, mezi vůdčími čínskými a ruskými představiteli, to, že Čína uh, se, řekněme velmi opatrně, ale vymezuje se vůči postupu uh, Ruska, respektive uh, tedy Putinova režimu, uh, rozhodně nějak netajila taky svoji nespokojenost s tím, když uh, Vladimir Putin začal ještě víc než doposud vyhrožovat uh, jadernými zbraněmi a podobně. Takže uh, tenkrát, když uh, před tím rokem, to, nebo necelým rokem, to uh, Kang prohlásil, tak to uh, bylo takové jako varování trochu, nebo, nebo pr- Čína někdy uh, neříkala, že Rusko podporuje úplně bezvýhradně. Ona v tom, uh, v tom konfliktu... Uh, tak jako balancuje a snaží se vlastně si udržet otevřené dveře na všechny strany. A samozřejmě to byl taky vzkaz směrem ven, že nebude tolerovat úplně všechno, co Moskva udělá,
0: dejme tomu. No a když se podíváme, jako co to znamená konkrétně, tak ty se říkala, že to z největší pravděpodobností není z jeho hlavy, ale spíš z řekněme, oficiální doktríny. Tak co tím myslel, když řekl přesně, že ve spolupráci Číny a Ruska neexistují žádné zapovězené oblasti? ale má své meze. Jaké jsou to ty meze v přátelství mezi Čínou a Ruskem?
1: Ty zapovězené oblasti, to je přímo formulace z memoranda nebo z té deklarace, která byla přijatá po uh, samitu Vladimira Putina a na začátku Aha. února v, v Pekingu, kdy tam Putin přiletěl a to je taky ten slavný summit, kde se potom hrozně dlouho řešilo do doteď to není vyřešeno, jestli tedy uh, Putin informoval Sidim Chinga o tom, co zamýšlí udělat s Ukrajinou, jestli uh, tam padla nějaká dohoda na to, aby Rusko počkalo až potom, co skončí Olimpiáda v Pekingu a tak dále mhm, a tak dále. To Čína dodnes popírá, že by vlastně o té invazi věděla předem, jo, a neví se to, stoprocentně to není prokázáno, zkrátka. Jsou zdroje nějaké diplomatické a které tvrdí, že to tak bylo, ale nejsou, není to nikde jako úplně černé na bílém spolehlivě. Takže to memorandum to stanovilo poprvé vlastně, tam je výloženě stojí, že přátelství mezi Ruskem a Čínou nezná žádné hranice vlastně a uh, ta mes, kterou, uh, kterou uh, Kang zmínil tehdy tak to bylo, on tam speciálně mluvil o principech a zásadách, které jsou ukotvené v chartě OSN mm. a to potom i Čína dala najevo, tedy to je například právě ten možný uh, jaderný úder uh. A na druhou stranu zase je to jenom taková fráze. Vidíme, že při nejmenším ty, řekněme, méně drtivé údery, jakkoliv hrozně to zní, Čínu zas tak jako neruší. A aby... takže to není
0: červená stopka? Pokud
1: by... Čína tvrdí, že pokud by Rusko odpálilo jadernou zbraň, tak to by červená stopka byla, ale to se zatím nestalo.
0: Je to pouze ve slovech?
1: Je to nějaké stanovení nějakého, nějakého dejme tomu, teoretického limitu, tak bych to řekla.
0: No a nebude se alespoň snažit nový ministr zahraničí uh, prosadit nějaká mírová jednání mezi uh, Ruskem a Ukrajinou? Je to v je, je zájmu Čínské lidové republiky, nebo ne?
1: Jistě je to v zájmu Čínské lidové republiky, protože Čínská lidová republika uh, válkou na Ukrajině a tou ruskou agresí velmi trpí, vzhledem k tomu, co, uh, co se děje na... Uh, ano, zčásti, ale významně jako trpí se hodnotu, co se děje na světové globální, jako ekonomické scéně, e- Svět je velmi propojený, Rusko je napojené na Čínu, Západ je napojený na Čínu ekonomicky. Všechno to, co se děje od inflace přes ekonomickou krizi, energetickou krizi a podobně, to všechno na Čínu dopadá. Je to významný destabilizační prvek. Čína si nepřeje destabilizaci světa. Teďka ona Ale ona... zároveň
0: přece je to velmoc a pokud bude Ruská federace jako velmoc slabší, tak to se přece Číně může hodit, ne?
1: No, Rusko už je teď na Číně závislé no. a jeho závislost se prohlubuje každým dnem. Já bych to řekla tak, možná se ním nikdo nebude souhlasit, ale podle mě je to tak, že Čína má Rusko víceméně v hrsti. Jo. To vlastně o, tom, o tom jako. Nemyslím si, že o tom nějakých pochyb, a, ale to neznamená, že by. Čína toužila potom, aby, aby se, aby se prostě Evropa rozvrátila v nějakém chaosu a podobně. To, to, tam ty následky jako jsou velké pro ní, ekonomické i. i v podstatě jako diplomatické. Ono i, i to, co se, to, co se děje teď, že vlastně západ, a nejen západ, ale i regionální vlastně, země Japonsko a podobně na Čínu tlačí, aby zasáhla, aby, aby Rusko dotlačila k, nějaké, k nějakému ústupu, tak. To je taky významná věc, protože Čína to zatím nedělá. Čína mluví neustále o tom, že ano, že je zapotřebí, že nestojí o žádnou destabilizaci, tak jako mezi řádky zdůrazňuje, že vlastně země a tedy Ukrajina má nárok na suverenitu, na nezávislost. Je to taková jako jemně zahalená vlastně kritika Ruska, ale Čína vlastně pořád tvrdí, že ano, že je zapotřebí jednat, posadit Rusko a Ukrajinu k jednacímu stolu, posadit Rusko a Evropskou unii, Spojené státy a NATO k jednacímu stolu. Nicméně tohle by tu situaci stejně nevyřešilo. Že jo? To, to vlastně o tom, se, o tom se bavíme pořád do kolečka, jak by, jak by se ta situace na Ukrajině dala řešit tak eh, ohledně, ohledně toho ministra jako takového, on, jeho úkolem není formulovat zahraniční politiku, jeho úkolem je ji vlastně eh, nějakým způsobem provádět. Takže jestliže přijde nebo jestliže bude z Pekingu z ústředí, z nejvyššího ústředí komunistické strany nějaký impuls, aby se, aby se uh, víc konalo, tak on to udělá, ale nelze ne ne od něj očekávat nějakou, nějakou vložení jako hmm. jeho osobní iniciativu. Na to on nemá ani, ani vlastně postavení, ani právo.
0: I když se zmiňovala tu diplomaci, tak oni se rýsují jisté náznaky, že Čínská lidová republika možná začíná upírat větší pozornost na vztahy s Evropou, s Evropskou uní. A taky sousedy z kontinentu, na úkor Spojených států. V mm-hmm. čem je tohle pragmatické pro Čínu?
1: No, um. Ono vlastně to, co se dělo teď poslední, poslední půl rok, víme a to, o to jsme se bavili i spolu, že komunistická strana Číny měla ten velký sjezd teď mm. v říjnu, kde se obměnilo v uvozovkách vedení, protože to nejvyšší vedení zůstalo na svém místě, jak víme, míněno teda Sitim Pchinga. S tím vlastně i souvisí ta výměna na postu ministra zahraničí, která, bo vlastně i další vlastně výměny, které budou potvrzeny teďka v březnu, až bude, až bude zasedání čínské v úvozovkách parlamentu, um. Nicméně s tím, jak se začala Čína, jak vlastně se zrušily ty ty, covidové restrikce, nebo řada z nich se zrušila. Sitim Hing vyjel za hranice také poprvé, byl v Bangkoku, byl na summitu G20, jednal s australským premiérem, jednal s japonským premiérem, jednal s americkým prezidentem Bidenem a ukazuje se, jako kdyby vlastně teď právě v rámci toho, co se děje děje, mezi Ruskem a Ukrajinou a vlastně na celém světě tak Čína se snaží asi trochu stabilizovat ty rozhašené vztahy, které se rozhasily v posledních letech. Spojené státy, tam se to tak nějak na jednu stranu vypadalo, že se to to může začít uklidňovat, ale teď třeba už jenom se ukazuje na tom, to psala kolegyně Jana Ciglerová, teď ten článek o TikToku, kde kde se zakazuje ta sociální síť na úřadech a podobně, taky v, ve sněmovně reprezentantů americké uh, převahu, že je republikánská převaha a podobně. Je možné, že se to nějak změní. Uh, myslím si, že Čína, uh, nebo čínská diplomacie, nebo tedy jako uh, ta komunistická strana a její vlastně nějak, nějaká diplomatická strategie, no, potřeba že se, Ano, že se snaží jako větší diverzifikaci. Taky určitě posluchači vědí, že uh, nedávno si Sittin Mkhink sešel uh, s Mohamedem Salmánem, uh, faktickým vládním, Soudské Arábie, kde vztahy vlastně mezi těmi dvěma zeměmi povýšily, tedy cituje tedy na vyšší úroveň, uzavřely se nějaké strategické domluvy, partnerství a podobně. Dnes třeba je v Pekingu nový prezident Filipínský Marcos, který tam jedná. Mm-hmm. Co se týče vztahu s Evropou, tak tam něco nasvědčuje, to, to si říkal právě, právě ty. Teď tak noví diplomaté, kteří byli v rámci toho sjezdu jmenování do ústředního výboru komunistické strany, tak jsou právě lidé, kteří mají, kteří mají uh, zkušenosti a jaké se jako diplomatické pozadí, jak právě z Evropy, hmm. tak, uh, tak právě třeba z jeho východní Ázie. Je tam člověk, který dříve působil jako velvyslanec čínský v Indonésii nebo právě na Filipínách. Uh, na druhou stranu... Uh, podle nyní... těchto,
0: promiň, ale podle těchto náznaků můžeme tušit, že se Čína vydá těmihle směry? Že ty diplomaty z těchto oblastí, ve kterých oni mají už zkušenosti?
1: Myslím si, že jako Čína bude pokračovat no, v, v, tom, v tom směru, který už před jako na, předtím. Ten vztah se spojenými státy je pořád, pořád klíčový. Stejně tak jako na to se často zapomíná vztah s japonským je hodně důležitý. Ostatně Wangi, který je, který je ten, ten bývalý ministr zahraničí a dnes nejvýše postavený diplomat je, mluví plně japonsky, mm. vystudoval vlastně japonštinu a byl je v nultých letech velvyslancem čínským v Japonsku. Um, Spojené státy. Čína potřebuje mít uh, stabilní vztah se spojenými státy. I teď vzhledem k tomu, a to si myslím, že můžeme zodpovědět pod nějaké další uh, otázce, ale uh, největší priorita je teď stabilizovat ekonomiku a domácí situaci, která je naprosto jako rozhašená covidem a právě taky válkou na Ukrajině. Takže uh, Řekněme, že Čína rozhazuje jako teď různé jako vějičky na vše možné strany a snaží se, snaží se vystupovat eh, poněkud eh, v střícni, dejme tomu. I to s tou Austrálií, je poměrně významné. Tam ty, ty vztahy byly hodně špatné, doteď jsou, ale to, že se ukážete na té foce, že eh, si tím chyní si podává eh, ruku s eh, australským premiérem, mm-hmm. taky už něco znamená.
0: No a když se ještě podíváme na to napětí, řekněme, v Indopacifiku, tak to asi taky bude muset nový ministr zahraničí řešit. Um, jaký má k názor na to, co se děje nad Tady, Jaký názor má komunistická strana, uh, který on bude anebo nebude třeba úplně plně reflektovat? Já nevím.
1: No, uh, Tajvan je otázka, která budí asi ze spaní leckého, jak teda na Tajvanu. Já ještě tady bych řekla, že jsem se vrátila teď nedávno z Tajvanu, kde, kde jsem byla nějakou dobu na služební cestě, takže o tom si taky můžeme třeba někdy příště popovídat, vlastně jak se tam, jak Tajvanci jako reagovali na tu na, na ruskou invazi na, Ukraji, na Ukrajinu, uh, agresi a podobně. Um, co jsem četla já, tak se jako neočekává, že by uh, Čína provedla nějakou, nějaký otevřený, uh, brutální krok vůči uhum. Tajvanu v nadcházejícím roce. Je to právě kvůli tomu, že pro ně je, pro ně je priorita ta, ta domácí situa- situace. Pardon. Nicméně, když jsme právě na Tajvanu mluvili s tamním ministrem zahraničí, uh, Joseph Wu, ten připomněl takovou uh, asi důležitou věc, že co dělají často autoritářské režimy, když se jim to doma sype, tak se zaměří na nějakého vnějšího nepřítele. Takže z toho Taiwanci jako mají obavy, mm-hmm. asi z toho má obavy i svět. Nicméně ta napětá situace, která panovala po návštěvě Nancy Pelosiové v Tajpeji v srpnu, se teď zdá se drobně uklidnila co se týče Činkanga, který ještě to, am si myslím, neřekli, že on byl právě doposud velvyslancem čínským ve Spojených státech od léta 2021, tak ten se vyjádřil ohledně Pelosiové návštěvy, že to byla... Uh, fraška a teď jsem si uvědomila, že už vlastně nepřechylujeme. Takže ohledně, ohledně <tělou si> návštěvy Nancy Pelosi, že, že, že to byla fraška a, a provokace a podobně. V jeho vyjádřeních, já jsem si četla nějakého vlastně obsáhlé, dejme tomu, odpovědi na otázky amerických novinářů, kdy měla takovou tiskovou konferenci. On se v těch vyjádřeních nějak neodchyluje od té, hmm, od té, hmm. od té dosavadní linie, takže všechno vlastně to, co, to, co bychom očekali na základě dosávadní praxe s Čínou, že zazní, tak to zaznívá i z jeho úst.
0: Po starých koleích se stejným člověkem? Víceméně ano. Já toho možná rovnou využiju, že se zvrátila nedávnost z a že se sama teď nastavila tu otázku. Um, co se vlastně tada Chajvanci myslí o tom ruském vpádu na Ukrajinu?
1: Já si myslím, že jim to ukázalo Že i věc, kterou třeba člověk považoval za nepravděpodobnou, takže se může stát, že jim to ukázalo vlastně tu nepředvídatelnost toho, jak se může zachovat diktatura, která půjde proti veškerým racionálním předpokladům. A to není dobrá zpráva. Rozhodně ne a to je zajímavé a o tom já teď budu taky psat v příštích dnech článek, je to, že třeba hodně přibylo lidí, kteří začali chodit na výcvik civilní obrany, když já jsem se jich ptala, přímo, protože my jsme se byli přímo na jednom z těch výcviků podívat. Tady bych teda chtěla podotknout, že to není o tom, že by se tam lidé učili střílet ze zbraně. Opravdu to není vojenský výcvik, v podstatě se tam připravují na možnost a není to jenom v případě v pádu zahraniční armády, je to třeba také v případě. Toho, když bude nějaká živelná katastrofa jako uh, Tajfun, který na Tajvanu bývá často, nebo zemětřesení, leda se učí obvazovat třeba rány, ošetřovat, poskytovat první pomoc a podobně, ale když jsem se ptala těch účastníků, tak ti mi opravdu říkali, že, že vlastně tou motivací pro ně bylo uh, to, co se stalo uh, Ukrajině. Taky bylo vidět a velmi jako silnou vlnu vlastně solidarity. Doteď, když jsem se procházela v Tajpeji, tak tam byly třeba vidět jako ukrajinské vlajky. Tajvanci vybrali hodně peněz, jak mezi sebou, tak i vláda posílala a posílá doteď jako pomoc. Například na ministerstvu zahraničí, tam v sídle tam se otevřela, otevřela vlastně garáž, tam nosili materiální pomoc, vybírali peníze a tak. Takže uh, oni vlastně, jednak tedy... Uh, tom vidí nějakou určitou jako, uh, kopii své, své situace, byť hmm. samozřejmě je to něco jiného. A jednak samozřejmě taky uh, se teď víc bojí. Takže je obavně pochopitelné. Uh, ano, neřekla bych, že je to tak, že by si mysleli, že jim tam, že jim tam vpadne Čína, tak je Tajvan úplně jiné situaci. Už je tam třeba geografické, hmm. jo, je tam, je tam prostě, ta, ta, není tam nějaká hranice, kde by se mohly ty tanky prostě. Uh, přepravat moře prostě. <laughs> přesně, přesně tak, přesně tak. Ale uh, ta uh, obavy tam vzrostly a není to pro ně, není to pro ně příjemné. O, o to víc hmm. vlastně je pro ně důležité nějaké... Uh, nějaké Nikoliv třeba výslovná podpora, ale minimálně nějaké partnerství nebo nějaká gesta ze strany strany nejen západu. Velmi důležití jsou také regionální sousedé Tajvanu. Japonsko samozřejmě, se kterým má tradičně úzký vztah, Jižní Korea taky a Filipíny například právě, které které jsou jako nejbližším sousedem, tak tam taky Teď se čeká na to vlastně, co právě Ferdinand Marcos mladší, tedy jak, jak jeho vláda vlastně nastolí politiku s Čínou ohledně, nebo oproti předchozímu prezidentovi Dutertemu, který byl Číně, dejme tomu, nakloněnější, než by si někteří sousedé Číny v regionu anebo třeba Spojené státy přáli.
0: Tak když to schrneme. Žádný svěží vítr se neočekává. Uh, Qing Kang bude asi... Poskok si tím chinga. Chápu to správně, když to asi nazvu dost vulgárně.
1: Po, poskok, no, no bude, to, bude to jeho člověk, nebo je to jeho, je to jeho člověk. Poskok je taková, to, ono, tam moc se soustředí do ruku jednoho člověka, ale není to, pořád to není jako strana jednoho člověka. A a já bych řekla, že bude jeho spolehlivým kolegou. Dobře.
0: A od komunistické strany se očekává, že prostě bude poslouchat. Ano. To poskoci dělají, ne?
1: No, ale přece jen, je to ministr. Ty vol slova podle svého uvážení já a zůstanu, já zůstanu asi u toho kolegy. Nebo možná ještě lépe, soudruha.
0: Ne, to, to, je to je krásné od... slovíčko. <laughs> Soudruh je nádherné slovíčko. To já se jenom ptám, já to nekonstatuju. Hmm. Jenom když to definuješ, tak uh, mi tam to slovo poskok... Pořád skakuje.
1: Mně ale to slovo poskok evokuje jako někoho, kdo vlastně jedná jako trochu jako nějaká loutka ano. a to tak jako v Číně není. Jo? Tam ty, ty lidé, nevím jestli je možné mluvit o nějak, nějakém autonomním jednání, ale rozhodně ten režim netvoří jenom jeden člověk. Kdyby ano, tak už dávno čínská lidová republika neexistuje.
0: A nebavíme se o žádném novém ministrovi. Je to tak. Magdalena Slezáková ze Zahraniční redakce. Mají domosti, děkuju, mějí se hezky. Ahoj.
1: Já děkuju za milé popovídání a pěkný nový rok, posluchači.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hospodaření státu loni skončilo se schodkem 360,5 miliardy korun. Deficit tak byl o 14,5 miliardy korun nižší oproti plánované výši. Schodek je třetí nejvyšší v historii České republiky. Hrad objednal audit, který má objasnit hospodaření za éry vyhozeného ředitele Iva Velíška. Auditorská firma podle zjištění denníku N proskoumá zakázku na opravu budov ve Vykářské ulici, ale i manipulaci s finanční hotovostí. Danuše nerodová zveřejnila obsáhlé vysvětlení ohledně kauzy zahraničních studentů na Mendlově univerzitě. Z analýzy deníku N vyplývá, že vypráví pouze část příběhu. Nevysvětluje například prodlevu od chvíle, kdy se o problémech poprvé dozvěděla nebo nedostatečnou reakci univerzity. Situace v americké sněmovně se podle očekávání zkomplikovala, protože lídr republikánů Kevin McCarthy nezískal potřebných 218 hlasů. Proti němu celkem hlasovalo 19 jeho stranických kolegů. Je to poprvé za 100 let, co se lídrem sněmovny nestal šéf vítězné strany už v prvním kole. A za poslední tři roky se téměř strojnásobil počet dětí, které se vzdělávají doma. Důvodem je nespokojenost rodičů s úrovní výuky na školách, ale také zdravotní problémy nebo nemožnost přizpůsobit denní program dítěte běžné docházce. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Prezidentský kandidát Andrej Babiš se ve finále kampaně z velké míry vyhne přímým střetům se svými soupeři. Podle informací denníku N se nakonec zúčastní pouze jedné televizní diskuze. Po Babišově posledním rozhovoru a ještě navíc s dětmi se vlastně jeho volebnímu týmu nedivím, že ho radši nechtějí nikam pouštět.
1: Jak se jmenuje nejznámější dílo Jaroslava Haška? To nevím. Kolik žaludků má kráva a jak Ježiš. se jmenují? Straště moc, to nevím. Co je napsáno na oponě Národního divadla a co to znamená? Tak to já nevím. A uvedte několik významných děl Karla Čapka. Karla Čapka, významných děl. Uh-huh. No, tak to fakt nevím asi. A mohl byste vyjmenovat planety sluneční soustavy? Maria. No, Měsíc, eh, Mars, Pluto, Saturn. Co je tam ještě? Slunce.
0: Naslyšenou zítra.